0: Montag, der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum zweiten Montag des Jahres. Und er ist ein gar wichtiger, weil unser Thema heute heißt: Abnehmen, wie man wirklich Gewicht verliert.
1: 18 der Männer und 15 der Frauen in Österreich gelten als stark übergewichtig. Das sind 660.000 Männer und 580.000 Frauen. Mit steigendem Alter nimmt auch das Übergewicht zu. In der Altersklasse 60 bis 74 Jahre ist jeder bzw. jede Vierte von Fettleibigkeit betroffen. 6 von 10 Frauen essen jeden Tag Obst und Gemüse, bei den Männern etwas weniger. Knapp die Hälfte der Befragten gibt an, sich laut WHO-Empfehlung ausreichend zu bewegen, also zumindest zweieinhalb Stunden pro Woche. Am sportlich aktivsten sind junge Männer zwischen 18 und 29 Jahren. Fast die Hälfte der Befragten fühlt sich mit der eigenen Figur wohl. Ein Drittel der Menschen ist mit dem Körpergewicht unzufrieden. Gut zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher würden gerne abnehmen, im Schnitt 10 Kilo. 89% halten Sport, 86% die Umstellung der Ernährung für die beste Strategie. 37% setzen auf Diäten und Fasten. Der größte Nachteil von Diäten ist für zwei Drittel der Befragten der gefürchtete Jojo-Effekt. Die Daten stammen aus der Gesundheitsbefragung 2019 der Statistik Austria und aus einer Umfrage von marketagents.com.
0: Und unser Gast könnte kein besserer, kein freundlicherer und vor allem kein kompetenterer sein, denn es ist der Ernährungswissenschaftler Uwe Knopp. Sein aktuelles Buch, es ist, glaube ich, bin mir nicht sicher, das achte oder das neunte, das wird er uns gleich bestätigen, heißt Erfolgreich abnehmen und schlank bleiben. Und genau da liegt ja wahrscheinlich der Hund begraben. Und da spreche ich aus düsterer eigener Erfahrung. Hallo,
2: Herr Knopp. Hallo, grüße Herr Köbel, schönen guten Tag. Das, wie, das wievielte ist es denn? Oh, da haben Sie mich auf dem falschen Fuß erwischt, ich, oh, nicht, ich weiß es gar nicht. Ich, ich war 8. oder an. neunte, aber in die, in die Richtung geht's. es. Zweistellig bin ich an ja nicht. Also das ist ja Ihr Thema, ne? Ja, Ernährungswissenschaft im generellen Sinne, also alle mhm. anderen Bücher haben im Fokus vorher eher das Thema gehabt, ähm, was kann die Ernährungswissenschaft liefern in puncto gesunde Ernährung, gesunde Lebensmittel, nämlich kurz gesagt relativ wenig bis gar nichts. Ja. Und ich habe mich dann für das letzte Buch dazu entschieden zu sagen, okay, ich greife jetzt mal ein Thema auf, wovon ich eigentlich ein Gegner bin, nämlich Diäten. Deshalb ist es auch kein Diätbuch, sondern ein Buch zum nachhaltigen Abnehmen, yep. weil eben in der Bevölkerung immer wieder ein hohes Bedürfnis nach Wissen steht, nach Möglichkeiten. Wie kann ich denn jetzt wirklich nachhaltig abnehmen? Und vor allen Dingen, wie halte ich mein reduziertes Wunschgewicht? Genau. Also das Thema schlank bleiben. Und da habe ich gesagt, okay, da muss ich auch mal evidenzbasiert, mit Klartext, objektiv, wissenschaftsfokussiert eine Hilfestellung geben. Und deshalb ist das neue Buch ganz fokussiert auf das Thema, wie nehme ich ab und vor allen Dingen, wie bleibe ich dann noch schlank?
0: Moontalk, der Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Einfach mehr Wissen zu Themen, die das Land bewegen. Immer am Puls der Zeit und mit exklusiven Studiogästen. Meinung haben und darüber reden. Alle zwei Wochen neu und jederzeit abrufbar. Finanziert aus den Mitteln des Zukunftsprogramms der Arbeiterkammern. Was mich so fasziniert hat, ist, dass es ja ein wirklicher Helper ist. Das heißt, es ist nicht nur einfach eine, ein Wissenstransfer, von äh, Ihnen zu uns, sondern Sie geben uns ja kleine Aufgaben auf zwischendurch. Wir haben Fragenkataloge zu beantworten. Sie geben wirklich wahrhaftig Ratschläge, wie ich das eigentlich nur so aus Unibüchern oder so kenne und diese Self-Help-Geschichten, um uns auch bei der Stange zu halten, nicht? Weil dieses Umkippen, dieses Aufhören scheint ja äh, eigentlich das Thema zu sein, oder?
2: Ja, das haben Sie ganz gut zusammengefasst, worum es geht, nämlich die Hilfe zur Selbsthilfe, ja. nachdem man alle Informationen zur Verfügung hat, die man braucht, um die Entscheidung zu treffen, will ich den Weg der Gewichtsreduktion gehen, ja oder nein? Und da gehört eben eine ehrliche Selbstreflexion dazu und da gehört dazu, sich selbst zu erkennen, seinen Mindset, wie man neu sagt, also hm. die persönliche Einstellung zu kennen, zu wissen, was will ich, was kann ich? Und was kann ich auch tatsächlich umsetzen? Und dazu kann es nur einen geben, der das machen kann und das ist man selbst, das heißt diese ganz einfache Lösung in acht Wochen, schwupp bist du ein bisschen dünner wenn du hier sieben, acht, neun Rezepte von mir nachkochst, ja. äh, das ist einfach nicht nachhaltig, sondern nur ein Weg der für die gangbar ist, die wirklich nicht selbst viel tun möchten aber gerade bei der Lebensaufgabe, Gewichtsreduktion wenn man äh, das Wunschgewicht nachhaltig behalten will ist man gefragt noch einiges zu tun ich liefere sozusagen den Werkzeug Kasten, wie man so schön sagt, die Toolbox, ja. aber das Machen selbst, das ist natürlich immer in Händen derjenigen, die abnehmen möchten und dazu muss man sich vorher selbst viele Fragen stellen, um sich selbst zu erkennen, da haben Sie völlig recht und dementsprechend ist es ein Buch, was genau in diese Richtung geht, den Menschen etwas an die Hand zu geben, was ihnen hilft, sich selbst zu erkennen und einen Weg zu beschreiten, wenn sie ihn gehen möchten.
0: Ja, warum tun wir uns so schwer? Warum brechen wir
2: immer wieder ein? Was ist los mit uns? Wenn Sie das auf das Thema Gewichtsreduktion <lacht> beziehen, das, das ist relativ einfach erklärt, weil... Bislang ist es so, dass die meisten Programme zur Gewichtsreduktion, also diese klassischen Diäten, die geben den Menschen irgendetwas Externes vor. Irgendeine externe Ernährungsweise, sei es jetzt Low Carb oder Vegan oder Keto oder Clean Eating oder was auch immer. Mhm. Und dann bekommt man das aufoktroyiert und es passt aber in der Regel gar nicht zur Persönlichkeit, zum individuellen Lebensstil, zum Stoffwechsel, zur Chronobiologie. Das heißt, man zieht es dann zwei, drei Monate durch oder auch mal ein halbes Jahr Freut sich, dass man dann 15 oder 16 Kilo abgenommen hat. Freut sich aber gleichzeitig, dass man endlich wieder so essen kann, wie man es mag. Und dann nimmt man die Kilos ruckzuck wieder zu, weil dann kommt der Jojo-Effekt. Und das ist einfach der komplett falsche Weg. Deshalb sage ich mit dem etwas adaptierten Liedtitel von Frank Sinatra, I Diet My Way. Ja, es geht Wahnsinn. nur über den eigenen Weg, über den persönlich maßgeschneiderten Weg, der perfekt zu einem passt, der Genuss liefert und der dann gewisse physiologische, Richtlinien beachtet, also Energiebilanz und so weiter kommen wir gleich noch zu, ja. aber man muss ihn für sich persönlich maßschneidern. Das heißt, auch da ist es nicht so, dass man irgendeine Spezialabnehmformel hat, die für alle gilt, sondern jeder muss seinen eigenen Weg finden. Und das ist das Problem, dass bislang eher auf externe vorgefertigte Schablonen gesetzt wurden, die kurzfristig wirken, danach aber nicht, sondern das Gegenteil verursachen. Und von daher geht es nur über den eigenen Weg. Und der ist dann auch wirklich nachhaltig. Und der sollte auch nicht scheitern wie die zuvor.
0: Aus Ihrem vorletzten Buch weiß ich ja, dass Sie so ein Hardcore-Fan sind des individuellen Essens, wie es heißt. Heißt das jetzt auch, dass es ein nicht nur ein IE gibt, sondern auch ein ID, also
2: individuelle Diät, wenn das überhaupt eine ist? <lacht> Ja, man könnte es äh, bezeichnen als intuitives Abnehmen. Das okay. mit dem individuellen Essen ist, ähm, also Fachsprache ist ja nicht, aber intuitiv passt einfach Essen besser. Okay. Es ist individuell, aber es ist auch intuitiv. Das heißt, es kommt nicht aus Ihrem Verstand, sondern aus Ihren Emotionen heraus, aus der Rückkopplung der Gefühle, die Sie aus Ihrem Körper interpretieren. Das heißt, wann habe ich den echten, den körperlich-biologischen Hunger? Worauf habe ich Lust? Und vor allen Dingen, was vertrage ich wirklich gut und was kommt, bekommt mir überhaupt nicht? Ähm, und die Frage, wann bin ich satt und so weiter. Und diese Punkte, die gehören ganz elementar auch in das Programm, was man sich selbst konstruiert, erstellt, kreiert, wenn man nachhaltig abnehmen will, weil es geht nur über diesen intuitiven Weg, damit man die Lebensmittel und die Mahlzeiten in seinem schon reduzierten Kalorienplan drin hat, die man auch wirklich gerne isst. Und deshalb habe ich auch geschrieben, diesen einen kleinen Satz, wer auf viel verzichtet, muss mehr genießen. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn ich abnehme, weil dann darf ich ohnehin schon nicht mehr so viel essen, wie ich brauche, damit mein Körper an die Reserven muss. Und gerade in dieser Phase der reduzierten Kalorienaufnahme sollte man unbedingt nur die Sachen essen und trinken, die man wirklich gerne mag, im Rahmen der Energiebilanz, da kommen wir später noch zu, mhm. denke ich, die man mag, von daher haben Sie völlig recht, es ist ist eine, Art, eine neue Art der personalisierten, der intuitiven Gewichtsreduktion. Mhm. Ja.
0: Ich war ja erstaunt und gleichzeitig happy, als ich gelesen habe, ja, es ist durchaus auch möglich, dass man sich belohnt. Sie äh, äh, legen ja sehr viel Wert darauf, dass wir gut zu uns sind während dieses Prozesses, sodass man auch mal, äh, mir läuft es jetzt schon im Mund zusammen, eine halbe Tafel Schokolade während dieses Vorgangs des Abnehmens sich erlauben kann. Wie wichtig ist denn die Emotion in dieser, in dieser ganzen Geschichte?
2: Also die fundamentalen Emotionen beim Essen, Hunger und Lust, mhm. die sind immer wichtig. Ob ich jetzt abnehmen will oder nicht, die bilden die Grundlage des intuitiven Essens. Und gerade bei der Gewichtsreduktion, wo man verzichten muss, also als ähm, kleine Zahl, die eine Rolle spielt, 500 Kilokalorien weniger pro Tag ist so die 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 Grenze, wo man vermutet, damit kommt man gut durch, nimmt ungefähr zwei Kilo pro Monat ab, ohne dass der Körper in den Hungerstoffwechsel gehen muss. Es ist aber 500 äh, Kalorien zu wenig, 500 Kilokalorien für den Körper. Das bedeutet, ich werde <lacht> natürlich einen gewissen Hunger haben, den kann ich aber punktuell natürlich stillen, wenn ich zum Beispiel mir etwas gönne, in einer Menge, wo ich sage, da werde ich von satt. Meinetwegen, wenn Sie als Frau 1.500 Kilokalorien pro Tag dann nur noch verzehren dürfen und wollen, weil Sie abnehmen möchten, da können Sie natürlich sagen, boah, super. Ich gönne mir einmal meine Lieblingsmahlzeit für 700 Kilokalorien und dann will ich aber unbedingt noch eine halbe Tafel Schokolade jeden zweiten Tag essen. Dann ziehen Sie einfach noch 250 ab. Ist zwar ein bisschen Rechnerei alles, aber so läuft es nun mal ganz am Anfang, wenn man sich nicht damit auskennt, weil man muss die Ernährungsphysiologie mit berücksichtigen. Und dann können Sie natürlich Schokolade integrieren. Sie können alles integrieren, was Sie möchten. Und meine Empfehlung ist auch, es zu tun. Ich nenne es auch gerne dieses äh, kulinarische Highlight ja? mhm. oder coolische Celebration, was auch immer, mhm. dass man gerade in dieser Phase, wo man viel verzichtet, auch sagt, so jetzt gönne ich mir mal mit vollem Bewusstsein, und das ist ganz wichtig, nicht irgendwie nebenher, schnell, schnell rein, sondern sagen, okay, halbe Tafel Schokolade heute, wunderbar, da setze ich mich hin und die genieße ich voll und ganz und ist, dann ist die absolut äh, berechtigter und auch notwendiger Bestandteil. Denn sobald sie anfangen, auf Dinge konsequent zu verzichten, auf Lebensmittel, die sie sehr, sehr gerne mögen, dann züchten sie sich ein Heißhungergefühl und das bricht sich irgendwann Bann und dann ist es eh sehr schlecht, wenn man in so einer Situation ist. Von daher alles einbauen, was sie gerne mögen, das ist die klare Empfehlung.
0: Schu super, vielen Dank für diese Rechnerei die dazwischen immer wieder
2: stattfindet. Gibt es ja eine App, schreiben Sie? Ja, mehrere. Es gibt so. jede Menge Apps. Also okay. das muss jeder für sich selbst rausfinden. Man kann die klassische Variante wählen, dass man es im Computer zusammenrechnet. Man kann es aufs Papier schreiben. Sie können sich aber heutzutage auch Apps runterladen, die dann auch sofort errechnen, wie viel Kilokalorien das sind. Genau. Das ist einfach etwas, was man machen muss, wenn man sich damit nicht auskennt, weil Sie müssen, und das ist eine der biophysiologischen Grundlagen, die man kennen muss. Sie müssen in die negative Energiebilanz, das heißt, weniger rein als raus, weniger aufnehmen, als sie verbrauchen. Und da kann man nur von Richtwerten ausgehen. Man muss probieren, ob das zu einem passt oder nicht. Ja. Richtwerte sind hier 2.500 Kilokalorien für einen Durchschnittsmann. Also muss er auf 2.000 gehen, wenn er abnehmen möchte. Bei der Frau gehen wir von 2.000 auf 1.500. Und dann müssen Sie natürlich erstmal lernen, äh, was habe ich dann eigentlich alles bisher gegessen? Wie viel war das dann? Das heißt, bevor die ganze Geschichte losgeht und Sie sind mit Ihrem emotionalen ich analyseprogramm durch, dann müssen Sie mal idealerweise zwei, drei Wochen so ein Ernährungstagebuch führen, ja. wo Sie alles mal aufschreiben, bevor Sie anfangen. Und dann sehen Sie mal so ungefähr, oh, was habe ich denn alles gegessen? Und wie viele Kilokalorien waren das dann immer? Und dann kriegen Sie schon ein erstes Gefühl dafür und dann können Sie nachher in die Reduktionsphase gehen und sagen, okay, jetzt ah. weiß ich ungefähr, was 1500 Kalorien sind und die rechne ich mir so zusammen, wie Sie es möchten. Und dabei spielt es keine Rolle, ob Sie drei Mahlzeiten, fünf, oder auch nur eineinhalb und was das ist und vor allen Dingen auch wann. Das heißt, da ist völlige Flexibilität, weil das etwas sein muss, was absolut zu Ihnen passt, zu Ihrer Persönlichkeit, damit Sie es vor allen Dingen in dieser Phase der Gewichtsreduktion beibehalten, aber vor allen Dingen auch danach nicht wieder in irgendwelche alten Schemata verfallen, sondern dieses neue Essverhalten beibehalten im Rahmen einer gewissen Kalorien- Korridorfrequenz und dann sind Sie auf einem sehr, sehr guten Weg, wenn Sie das alles möchten und auch die Risiken
0: kennen. Also wir kreieren eigentlich einen neuen Lebensstil.
2: Kann man so sagen. Für viele ist es das. Denn sobald man anfängt, so einen Plan in die Tat umzusetzen, dann ist es ja etwas sehr, sehr Gravierendes. Es ist ja, ja sozusagen, wie man auf Englisch so schön sagt, dieser Game Changer. Ja. Also man will ja sein Leben ändern. Ich will ja nicht nur ein bisschen Muffintop wegbekommen, ein bisschen Speck am Bauch oder sonst wo, sondern ich will ja... Mich selbst ändern, weil ich aus diesem Trott raus will. Ich will nicht mehr so aussehen. Ich will zehn Kilo abnehmen. Dazu muss man dann mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Bewegung in seinen Alltag reinbringen. Mich nervt das, dass ich so und so esse, dass ich vielleicht emotional eating aus Frustkummer, Langeweile drin habe. Man krempelt praktisch alles um, bricht alte Strukturen auf, weil man ein langfristiges Ziel hat, nämlich ich will ab jetzt, vielleicht bis in Sankt-Nimmerleins-Tag 10 bis 15 Kilo weniger wiegen. Mhm. Von daher ist es schon so ein Umkrempeln und ein ja so ein Relaunch des eigenen Egos, kann man es sehen, wenn man wirklich alles in die Hand nimmt, was nötig ist. Und für viele ist es tatsächlich so eine gewisse Persönlichkeitsänderung. Ja. Ja.
0: Am, am Schluss Ihres Buches äh, gibt es da auch, wenn ich mich erinnere, drei erfolgreiche Beispiele, von, von Menschen, die das durchgezogen haben. Die Antworten sind so simpel und so klar von diesen Menschen, äh, du musst einfach nur anfangen, äh, du musst es durchhalten und so weiter, dass ich mir gedacht habe, ja, also komm, ey, so einfach ist es ja wohl doch nicht. Und dann beschreiben sie aber, äh, dass wir ja nicht nur die 500 weglassen sollen, sondern es geht natürlich auch um Bewegung, da kommen die guten alten Handeln bei Ihnen wieder vor in maßgeblicher Rolle und, und was mich besonders äh, gefreut hat, ist, dass Sie auch der seelischen, dem seelischen Relaunch sozusagen einen Platz einräumen,
2: Sie haben Yoga angeführt. Genau. Das ist mit Sicherheit ein Bestandteil. Ich bin jetzt kein Yoga-Experte, sondern das ist einfach nur als Beispiel, dass eben nicht nur das Körperliche eine Rolle spielt, sondern auch und ganz wichtig das Emotionale. Ja. Also die Tatsache, dass man sich Entspannung gönnt, dass man sich Ruhephasen gönnt, dass man sich wieder resettet, was körper geist -Gefühl anbetrifft, dass man auch reflektiert und dazu braucht man einfach Ruhephasen, das kann Yoga sein oder diese progressive Muskelentspannung. Es kann auch einfach sein, sich hinzulegen und äh, in der Sauna alleine über die Welt nachzudenken, was auch immer. Schön. Deshalb ist es mit dem Yoga und den anderen Sachen nur ein Beispiel dafür, dass eben ähm, Mindfulness, also alles, was sich rund um die Emotionen, um seine Persönlichkeit drehen, das spielt natürlich eine große, große Rolle. Neben dem körperlichen, die Handeln haben sich schon angesprochen, mhm. die Muskeln müssen stark sein und bleiben, damit der Grundumsatz hoch bleibt und sie nicht abgebaut werden. Und man muss natürlich auch mit seinem Geist immer wieder dabei sein. Das heißt, auch seine Zwischenetappen immer wieder selbst reflektieren. Wo stehe ich dann jetzt? Bin ich zufrieden was ich, mit dem, was ich erreicht habe? Oder brauche ich noch mehr Zeit? Zeit ist auch so ein Thema. Man soll sich alle Zeit der Welt nehmen, denn es ist eine Lebensaufgabe. Und was Sie äh, eingangs ähm, bei diesen drei Beispielen vergessen haben, mhm. ist, de, de, der Kern des Ganzen ist, klar, Ernährung, Bewegung und so weiter, langfristig, aber Sie haben alle etwas unterschiedliches gemacht, und zwar das, was zu ihnen passt. Ja. Und das ist das, was diejenigen vereint, das ist der kleinste gemeinsame Nenner, wenn Sie schauen, wir haben ungefähr mal, 80 bis 90 Prozent aller Gewichtsreduktionsversuche, die scheitern. Das heißt, 10 bis 15 Prozent halten ihr Gewicht langfristig, das Neue. Was zeichnet die aus? dass sie ihren ganz eigenen Weg gewählt haben. Der eine hat mehr auf Ernährung gesetzt, der andere mehr auf Kalorienzellen, der andere mehr auf mehr Sport, der dritte auf beides und der vierte mehr noch auf diese Geschichte mit Yoga und Entspannungsübungen und an anderer mit einer Mischung von allem. Das heißt, das Individuelle Mischungsverhältnis von den Teilen, die persönlich am besten zu einem passen, das ist der Schlüssel des Ganzen. Und deshalb sollte man sich gerade bei der Vorbereitung, bevor man diesen Lebensschritt geht, wirklich gut mit sich selbst auseinanderzusetzen. Was will ich? Warum will ich das? Wer bin ich? Wie komme ich dahin, wo ich hin will? Welche Ziele habe ich? Wo kann ich das überhaupt? Und was ist es mir wert? Mhm. Und dann findet man seinen ganz eigenen Weg, der perfekt zu einem passt. Und Nur dann hat man wirklich Chancen, sein Gewicht auf 10, 20, 30 Jahre zu halten und nicht wieder in den Jojo-Effekt zu geraten und mit jeder neuen Diät noch dicker zu werden. Und das ist das Problem, was die meisten heutzutage haben. Und denen möchte ich auch gerne helfen.
0: Einmal mehr. Es braucht Zeit, um ja. seine eigene Mischung zu zu finden und die sollten wir uns nehmen. Zurück zum Körper. Wie wichtig ist der Hormonhaushalt, Herr Knopp.
2: Ja, der Hormonhaushalt, der spielt die entscheidende Rolle, nämlich insofern, dass man gesund sein muss, wenn man so ein Unterfangen angeht. Deshalb okay. ist mein Buch auch ganz klar an Gesunde gerichtet, wenn sie krank sind. Und da können hormonelle Störungen natürlich auch dazugehören, sei es jetzt äh, beim Diabetes mit dem Insulin oder Schilddrüsenstörungen, die Schilddrüsenhormone Tyroxin und so weiter oder Cortison. Stoffwechselstörungen, gibt es alles Mögliche, was man haben könnte und noch viele andere Erkrankungen. Von daher sollte man sicherstellen, dass man sowohl körperlich aber als auch psychisch gesund ist, bevor man so ein Unterfangen angeht. Denn wenn man Krankheiten hat, dann hindern die einen schon mal sehr stark in diesem Ziel, was man verfolgt. Und dementsprechend sollte das klar sein. Und die Hormone spielen natürlich insofern auch noch eine Rolle, dass sie bestimmen, welcher Chrono biologischer Typ sind sie? Also sind sie eher Lerche oder Eule? Und wann haben sie Hunger? Wie ist ihr Stoffwechsel getaktet? Krelin ist so ein Hungerhormon zum Beispiel. Das heißt, bin ich eher jemand, der morgens gerne isst oder habe ich morgens gar keinen Hunger? Soll was? Da braucht man keine Werte zu kennen von irgendwelchen Hormonen, sondern da ist es einfach wichtig, dass man sich selbst erkennt und akzeptiert, okay, auch wenn mir tausendmal erzählt wurde, ein Vollkornmüsli mit Obst ist ja morgens so gesund, aber ich habe auch keinen Hunger und mir schmeckt es eigentlich gar nicht, dann sollte man auch morgens nichts essen, weil eben der Körper, der Stoffwechsel, die Hormone, das gesamte Gefüge, Chronobiologie, alles will nichts. Und das ist das, was zählt, nicht irgendwelche Parameter oder Gedanken, die man eingepflanzt bekommen hat. Von daher, Hormonhaushalt, wichtiges Thema, aber nur dann wirklich zu untersuchen, wenn man krank ist, wenn man gesund ist, sollte man die Gefühle richtig interpretieren, die man hat, das ist viel, viel wichtiger.
0: Okay, apropos Gefühle, jetzt kommen wir wirklich zu einem äh, Killer-Thema. Zucker, Herr Knob, <lacht> also das ist ja wohl der, der Teufel schlechthin äh, in den
2: letzten Jahrzehnten, zu Recht. Ja, mittlerweile hat man das Gefühl, egal welche Krankheit ja. man auf der Erde entdeckt, der Zucker ist an allem schuld, auch wenn da natürlich total viel aufgebauscht wird. Wir sprechen hier von Korrelationen, also statistische Zusammenhänge, aber Kausalitäten, also Ursache-Wirkungsbeziehung gibt es keine. Das heißt, man kann es runterbrechen. Es gibt in der Ernährungsforschung generell, keine Kausalevidenz, also keine Ursache-Wirkungsbeziehung für gesunde Ernährung im Allgemeinen. Also niemand kann Ihnen sagen, was ist denn eigentlich gesunde Ernährung? Hm. Ich schweige denn, gibt es Beweise dafür, was gesunde oder ungesunde Lebensmittel sein sollen? Da haben die ähm, großen ernährungswissenschaftlichen Institutionen Deutschland, Österreich und der Schweiz vor ein paar Jahren mir unisono bestätigt, diese Einteilung, das hat keinen Sinn mehr. Auch die österreichische im Übrigen, österreichische hm. Gesellschaft für Ernährung. So, dann kommen wir zu dem dritten. Part, wenn wir runtergehen, die einzelnen Inhaltsstoffe. Dazu gehört Zucker, dazu gehören die bösen gesättigten Fetten, die früher böse waren und Fett generell. Dazu gehört Salz und alles Mögliche und Weißmehl. Und da muss ich ganz klar sagen, bezogen auf Zucker, aber auch bezogen auf alle anderen einzelnen Inhaltsstoffe, existiert kein Beleg, aber überhaupt nichts, dass einzelne Inhaltsstoffe krank, dick oder auch gesund oder schlank oder gar süchtig machen. Das ist Quatsch. Also die Angst vor Zucker ist völlig unberechtigt, wenn Sie essen ganz normal, wenn Sie Hunger haben. Denn Sie müssen nur eins bedenken. Zucker pur zum Beispiel ist ja kein Mensch. Nee. Ja, aber in Schokolade ist Zucker drin. In vielen anderen Produkten ist Zucker drin. Wenn Sie... Brot kauen, selbst Vollkornbrot, fangen die Amylasen, das sind Enzyme in ihrem Mund, schon an, die Kohlenhydrate in Zuckerbestandteile zu zerlegen. Mhm. Unser Gehirn braucht Glukose als einzigen Treibstoff und zwar richtig viel. Also der Zucker an sich ist weder gefährlich, noch macht er krank, wenn man ihn in normalen Maßen isst. Aber das ist immer so ein Argument, was ist normal, was, wo, wo erhöht sich die Dosis, pathologisch? Pathologische weiß man alles nicht. Also kurz kurzum, man braucht keine Angst vor Zucker zu haben und wenn Sie in Ihr Abnehmprogramm gerne Schokolade oder Süßigkeiten einbauen, dann machen Sie das im Rahmen der Kalorien, die Sie essen dürfen und genießen Sie sie vor allem mit allen Sinnen. Das ist viel, viel wichtiger, aber die Angst und die Furcht vor irgendetwas, die muss raus, weil dafür gibt es keinen Beleg für gar kein Lebensmittel und gar keinen Inhaltsstoff von Lebensmitteln, die Sie in unseren Ländern, in den Schlaraffenländern, Deutschland und Österreich kaufen können. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, den ich auch in diesem Buch vermittle, in einem extra Kapitel weil er ist elementar, dass man keine Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln haben muss, sei es das böse Weißbrot, sei es Süßigkeiten, Fastfood, was auch immer. Es gibt keinen Beleg dafür, dass diese Produkte krank oder dick oder sonst irgendwas machen. Sie machen genussvoll satt, wenn man sie wirklich genießen kann.
0: Einmal mehr Balance, richtig? Richtig, genau. Ja. Mm -hmm. yeah.
2: Genau. Ausgewogenheit ist das Stichwort, aber auch da gilt es für jeden Einzelnen selbst herauszufinden, was ist denn für mich ausgewogen? Viele Ballaststoffe zum Beispiel sind für viele Menschen eben nicht ausgewogen, sondern zu viel, weil sie den Darm belasten. Da haben sie einen sensiblen Darm, kriegen sie Plähungen, dicken Bauch, sie kriegen Krämpfe und landen vielleicht beim Gastroenterologen, Magen-Darm-Facharzt, der diagnostiziert diagnostizierten Reizdarm, was auch immer. Also Ausgewogenheit, alles worüber wir reden, ist immer nur N gleich 1, N ist Anzahl, wie bei den Studien, auf das Individuum bezogen. Also es geht immer nur, was Sie persönlich herausfinden, was für Sie gut ist. Alles andere können Sie ausblenden, brauchen Sie nicht, stört Sie nur, nervt Sie beim Einkaufen und hemmt Sie in der Ausübung Ihres freien eigenen Lebens.
0: Und bei der Überprüfung, wenn ich Sie richtig gelesen habe, haben wir mit einer gewissen Achtsamkeit einerseits voranzugehen und andererseits mit einem Respekt vor uns, das heißt, das auch richtig zu interpretieren und nicht uns selber sozusagen ein bisschen in den Sack lügen.
2: Habe ich das genau, richtig verstanden? Genau, das ist ganz wichtig. Ich sage immer, es gibt zwei Faktoren. Das eine, die, die auch bei allem noch eine wesentliche Rolle spielen. Das eine ist absolut ehrlich zu sich selbst sein, ja. immer authentische Selbstreflexion. Denn es bringt überhaupt nichts, wenn Sie sich schon selbst verarschen auf gut Deutsch. Ja. Weil wer soll ihnen dann die Wahrheit über sich selbst sagen? Das heißt, bei allem, was sie intern reflektieren oder auch, warum sie Dinge essen, ist es jetzt wirklich Kummer, Frust, Langeweile und wenn ja, welche Gründe stecken dahinter? Und bei allem anderen auch, warum esse ich abends eigentlich das nicht, was ich gerne will? Habe ich doch noch so im Kopf, oh ja, ich habe da gelesen, da muss ich dann glauben. Da muss man wirklich ehrlich zu sich selbst sein. Das ist das allerallerwichtigste. Allerwichtigste. Und man muss sich bei diesem Projekt Lebensumstellung alle Zeit nehmen, die man braucht. Also nie unter Druck setzen, sagen, okay, wenn ich mein Wunschgewicht nicht in einem Jahr, sondern erst in anderthalb oder zwei Jahren habe, egal. Hauptsache, ich finde den perfek perfekten Weg für mich, weil ich werde danach noch Jahrzehnte darauf bleiben. Das heißt, am Anfang richtig viel Zeit lassen und dann werden Sie nach hinten raus die schönsten Jahre Ihres Lebens haben, wenn ich irgendwas Darauf bezogen zumindest. Und deshalb lieber am Anfang immer ehrlich sein, wirklich ehrlich und sich alle Zeit nehmen. Und dann haben Sie auch schon mal zwei Themenblöcke abgedeckt, die ganz, ganz wichtig sind.
0: Wenn wir schon bei der Wahrheit sind, ein paar Mythen, was heißt ein paar, es gibt ja Hunderte in diesem Zusammenhang, Kneckebrot wirkt nur bei Vollmond etc., also die Kälte. Wie haben wir uns das vorzustellen? Es heißt ja, dass Kälte
2: die Kilos quasi purzeln lässt. Ist das ein Mythos? Bitte. Nee, es ist, also ein Mythos ist es nicht, weil je länger sie im Kalten stehen, desto mehr zittern sie ja. und desto mehr Energie braucht die Körper, um sich warm zu halten. Aber es ist natürlich ein Mythos, wenn man jetzt liest, oh ja, stell dich in die Kälte und dann nimmst du ab. Diese Prozesse, die brauchen halt richtig lange. Und darauf basiert sowas. Man hat halt ich sage mal, physiologische Grundlagen, die gelten natürlich ganz klar, das kennt jeder. Wenn Ihnen kalt ist, fangen Sie an zu zittern. Was ist das? Nichts anderes, als dass die Muskeln ganz schnell kontrahieren. Mhm. Da verbrauchen die natürlich viel Energie, weil sie Wärme produzieren müssen dadurch. Aber das ist ja kein Zustand, den man irgendwie am Tag zwei Stunden haben will. Sie können das natürlich ja reichen. Legen Sie sich in eiskaltes Wasser jeden Tag zwei Stunden und dann zittern Sie mal ordentlich durch. Ob das Spaß macht, äh, wage ich zu bezweifeln. Vor allen Dingen wird es nicht nachhaltig sein, keine Frage. Und, äh, der zweite Aspekt ist der, und darauf zielt es auch oft ab, dreht sich ums braune Fettgewebe. Wir haben zwei Arten von Fettgewebe. Das eine ist das Weiße, das ist das Speicherfett. Das wollen die Leute, die abnehmen, <lacht> tunlichst verschwinden sehen. Also die schönen Röllchen und so weiter. Alles, was so weich schwabbelt. Und das braune Fettgewebe, das sieht man nicht. Das ist im Körper, innen drin, insbesondere bei Säuglingen, weil die noch nicht zittern können, haben die viel braunes Fettgewebe. Das hat... Diese phänomenale Fähigkeit, es kann Energie in heiße Luft verwandeln. Also um es konkret zu sagen, es wärmt. Es erzeugt Wärme, ohne dass sie zittern müssen. Und weil Babys noch nicht zittern können, Säuglinge, haben die viel braunes Fettgewebe. Bei den Erwachsenen sinkt das immer mehr, aber wir haben noch ein bisschen was. Und die Forschung, die ist ganz wild darauf, dass sie versucht, das, Brau das weiße Fett in braunes umzuwandeln und es dann idealerweise noch zu aktivieren, weil man dann denkt oder die, die Vision ist, super, dann wird einfach alle Energie, die zu viel ist, in heiße Luft aufgelöst. Und Jetzt kommen wir wieder zur Frage und das wird aktiviert bei Kälte. Das heißt, wenn Sie sich in eine Kältekammer stellen oder in Österreich auf einen Berg mit Schnee, Sie sind nackt und Sie haben viel braunes Fettgewebe, dann werden sie viel ihrer Energie in Wärme verbrennen. Aber da wir nur zu wenig davon haben, ist das für die praktische Relevanz völlig irrelevant. Von daher, es ist ein netter Ausflug in die Grundlagenforschung. Und die Story dahinter ist wunderbar. Hm. Äh, auch wenn man liest, kann man mit Chili aktivieren und so weiter. Finde ich Psst. natürlich auch klasse als alter Chili. Ja. Ähm, aber das hat für die praktische Relevanz der Gewichtsreduktion überhaupt keinerlei Relevanz, um so zu sagen. Gut,
0: äh, und machen wir es jetzt in einem Strich durch, äh, die Mythen, was ist jetzt mit dem Alkohol? Was sagt Uwe Knob
2: zum Alkohol? Individuell <lacht> nehme ich an. <lacht> genau. Also Alkohol, klammer ich immer in dem Bereich gerne aus, nicht im privaten Bereich, aber in dem Bereich, wo es so um die Wissenschaft und die Ernährung geht, weil Alkohol ist kein Nahrungsmittel. Alkohol ist eine psychotrope Substanz, die der Mensch trinkt in der Regel, weil er sich einen Effekt davon erwartet. Sie trinken keinen Rotwein oder ein Aperitif oder meinetwegen auch ein Bier, weil sie wirklich Durst haben, sondern primär ist der Alkohol der Trigger, weshalb sie diese Flüssigkeit zu sich nehmen, weil es eben einen psychotropen Effekt hat. Wer den gerne mag und damit gut klarkommt, ich will es ja nicht in irgendwelche äh, Suchtthematiken <lacht> abkleiden, das sind andere Leute, die sich damit beschäftigen, grundsätzlich, wer damit gut klarkommt, kann ihn natürlich in integrieren. Er muss aber die Kalorien berechnen, denn das wird gerne mal ausgeblendet, die sind sehr hoch. Also ein Gramm Alkohol hat fast so viele äh, Kalorien wie ein Gramm Fett. Das heißt, wenn Sie sagen, ich baue in meinen äh, Ernährungsumstellungsplan zur Gewichtsreduktion auch eine halbe Flasche Wein mit ein, dann müssen Sie da schon mal locker 200 bis 300 Kilokalorien für einberechnen Ui. und der Effekt ist noch der, dass sie vielleicht sogar noch hungrig werden. Also da muss man sich im Klaren drüber sein. <lacht> wenn man abnehmen will, ist das Thema Alkohol ein heißes Eisen, weil er eben viel Energie liefert in komprimierter Form und gleichzeitig noch Heißhunger erzeugen kann. Ich meine, jeder kennt das, wenn man nachts mal feiern war ja. und dann ist die Feiererei vorbei, da ist dann oft der direkte Weg zum nächsten Dönerladen. Auch bei Vegetariern gibt es ein paar unter interessante Untersuchungen. Also dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man ihn mit einbaut. Ich habe da extra auch ein kleines Kapitel im Buch, wo ich so ein paar Zahlen noch vermittle, dass man genau weiß, wie man ihn mit einzuberechnen hat und welche ich sage mal, hungrigen Nebenwirkungen entstehen können. So, jetzt haben wir ja eine ganze Zeit lang sehr intensiv über die
0: Nahrungszufuhr, also das, was wir unserem Körper antun, gesprochen. Aber da gibt es ja auch die Kalorienabfuhr durch Bewegung. Und das ist doch bitte um Gottes Willen nicht zu ignorieren. Wir haben vorher über die Handeln gesprochen und Sie sagen, es ist eigentlich scheiß, egal
2: was wir machen. Hauptsache, wir
0: bewegen uns,
2: richtig? Genau, es ist so, beim Thema Gewichtsreduktion, da heißt die Devise, Ernährung ist die Pflicht und Sport ist die Kür. Das heißt, Sie können sich gar nicht so viel bewegen als Otto Normalverbraucher. Wir reden jetzt nicht von Leistungssportlern oder Leute, die jeden Tag eine Stunde joggen gehen. Aber wenn Sie normalerweise so ein bisschen Le Ach, Leistungssport, bisschen äh, Freizeitsport machen und so, dann reicht es in keiner Weise, um irgendwie abzunehmen. Das heißt jeder, der abnehmen möchte, der muss sich darüber im Klaren sein, die Hauptstellschraube ist die Ernährung. Damit senke ich die Kalorienzahl. Wenn ich den Output erhöhen möchte, kann ich das natürlich tun. Aber eine Stunde Joggen verbraucht ungefähr so viel wie eine Tafel Schokolade. Das heißt, Sie wissen schon allein an diesem Beispiel, wie viel man laufen müsste, damit sich das auch wirklich richtig bemerkbar macht. Ja. Schwimmen können Sie auch, muss man halt ein bisschen mehr für tun, Schwimmbäder aufsuchen und so weiter oder Fahrradfahren und all die Sachen aber wer macht denn das jeden Tag, außer man hat wirklich Lust zu. Ja, ich will, will das keinem abreden, kann machen, wie man will. Es ist ein sehr, sehr guter Beitrag. Je mehr Sport man macht, desto mehr Output hat man. Also das ist grundsätzlich ganz klar. Aber die Schraube ist es nicht, sondern beim Sport geht es darum, ich nenne es doch deshalb nicht Sport, sondern Bewegung, dass man sich idealerweise, damit das System einfach auch in, in Wallung bleibt, die Bewegungsform aussucht, die einem auch Spaß macht. Das ist genau wie beim Essen. Alles, was ich tue, weil ich denke, ich muss es und ich mache es mit Pflicht und quäl mich irgendwo hin, Stichwort ähm, Sportstudio, Mitgliedschaften, die nicht genutzt werden, kennt man ja zur Genüge, dann bringt es alles nichts. Das heißt, Sie sollten irgendeine Art der Bewegung suchen, die Ihnen Spaß macht und die Sie gerne umsetzen. Es kann auch das Tanzen zu Hause sein. Genau. Kopfhörer an, coole Musik. Rumspringen erzeugt auch sehr viel Output oder halt spazieren gehen. Und die kleinen Bewegungen im Alltag sind auch ganz wichtig. Treppen laufen, mal hier einen kleinen Weg in der Mittagspause, Powerwalk oder was auch immer. Also kleine Bewegungen im in Alltag integrieren. Das sind die Dinge, worauf es ankommt. Aber nicht, ob ich joggen gehe, Fußball spiele, Tennis, irgendetwas wirklich so, was ein Sport ist, sondern es muss Spaß machen. Das ist der Komplex. Und der andere Komplex, der wichtig ist, das haben Sie ja eben auch schon angesprochen, das Thema Handeln, ja. das dient einfach dazu, dass ich das wirklich aktiv empfehle, sich ein paar Handeln zu kaufen, wenn man abnehmen möchte, weil die Muskulatur spielt insofern eine Doppelrolle. Zum einen ist es wichtig, dass sie nicht abgebaut wird, weil das will man ja nicht. Ja. Ich will ja Fett verlieren und nicht Muskelmasse, weil wie sehe ich sonst danach aus? Das andere ist, Muskeln erhöhen den Grundumsatz und sind praktisch dafür zuständig, wie viel Energie sie beim Nichtstun verbrauchen. Und je mehr Muskeln sie haben, desto höher ist ihr Grundumsatz. Das bedeutet, man sollte, wenn man abnimmt, auf jeden Fall versuchen, seine Muskeln in Schwung zu halten mit ja? Krafttraining, dass sie nicht verloren gehen. Und idealerweise macht es so viel Spaß, dass man sogar mit dem Training noch während des Abnehmens ein wenig neue Muskelmasse aufbauen kann. Gerade bei den Leuten, die noch nie eine Handel in der Hand hatten, geht es relativ schnell. Und das ist das, was ich empfehle. Da braucht man kein Sportstudio, da braucht man keine Tasche packen, gar nichts. Die haben sie zu Hause und dann das immer machen, wann Sie wollen, Es müssen auch nicht fünf Sätze A50 Wiederholung sein, sondern so, wie es Ihnen halt Spaß macht oder eine Handelbank oder wer es wirklich kraftvoll ist, der kann natürlich auch Liegestützen und Klimmzüge machen, aber da muss man schon ein bisschen Grundpower mitbringen. Sie schreiben da,
0: wenn der, wenn der dicke Bauch nicht im Weg steht.
2: <lacht> genau. Das kann ein erinnert. Problem sein. Wenn man abnehmen will, wenn man einen dicken Bauch hat und dann Liegestütze, könnte ein bisschen physiologisch problematisch werden. Ja, ja.
0: Ja. Was mir gut gefallen hat, ist der Satz, wir reden ja von Abnehmen und nicht abmuskeln, nicht? Genau, so äh, sieht's aus. Also bitte, wir sollten es alle wissen, aber einmal noch, Uwe Knopf, wie ist das? Äh, schweres Gewicht bei den Handeln, weniger Wiederholungen äh, im Gegensatz zu kleinerem Gewicht, viele Wiederholungen. Was sind die Konsequenzen?
2: Ja, das ist ein schönes Grundthema beim Kraftstoff, was Sie ansprechen. Und zwar ist es so, je schwerer die Gewichte und je weniger Wiederholungen Sie schaffen, desto mehr wird das Muskelwachstum angeregt. Ja. Das heißt, ähm, wenn Sie das noch nie gemacht haben, kann es natürlich auch sein, dass Sie schwerstens Muskelkater kriegen, wenn Sie so einsteigen. Ja. Und äh, das Gegenteil davon ist, äh, weniger Gewicht und viele Wiederholungen, dann wird praktisch die Muskulatur trainiert, dass sie kraftvoll ist, dass sie stark ist, dass sie ausdefiniert ist. Also um es mal konkret zu machen, wenn Sie zum Beispiel Bank drücken und Sie haben ein Gewicht, dass Sie ich sage mal sieben bis zehn Mal in die Höhe drücken können, mhm. dann sind Sie ganz klar im Bereich des Muskelaufbaus. Wenn Sie sich ein Gewicht nehmen, was Sie ungefähr 30 bis 50 Mal in die Höhe drücken, das mache ich zum Beispiel, mhm. weil ich nicht mehr breiter werden will, das reicht mir, also habe ich äh, die Gewichte so gelegt, dass ich 50 Wiederholungen mache. Und das mache ich jeden Tag mit den Armen, mit der Brust am äh, ähm, ja Rückentrainingsgerät immer nur ein, zwei Sätze, ganz kurz. Das sind fünf bis zehn Minuten. Nicht, weil ich abnehmen will, sondern weil mir das einfach Spaß macht. Mhm. Und das ist die Formel hohes Gewicht, wenig Wiederholung, also unter zehn, Muskelaufbau und Mehr Wiederholungen, kleineres Gewicht, also Wiederholungen ungefähr 20 bis 50, dann wird die Muskulatur gestärkt, gekräftigt und vor allen Dingen noch ausdefiniert, was man ja auch gerne möchte.
0: Herr Knopf, wenn Sie das jeden Tag machen, wie wichtig ist denn das Rituelle? Wir wissen es ja von den Asiaten, dass die quasi ein durchritualisiertes Leben führen. Es sollte ja so sein, dass wir quasi gar nicht mehr drüber nachdenken,
2: ne? Ja, das sehe ich etwas anders, okay. denn ähm, wenn Nachdenken jetzt bedeutet, ich muss mich zu etwas gedanklich zwingen, dann ja. stimme ich Ihnen absolut zu. Wenn Nachdenken bedeutet, ich freue mich darüber, es gleich zu machen, hm. dann ist es natürlich ein schönes Nachdenken und es muss auch da sein. Also Rituale sehe ich insofern dann sinnvoll, wenn sie aus intrinsischer Motivation entspringen. Das bedeutet, wenn Sie es wollen, wenn Sie Lust haben, wenn Sie morgens aufstehen und sagen, boah gleich schön, bisschen trainieren, da fühle ich mich richtig gut, hervorragend, dann ist es wunderbar. Aber wenn das Ritual zum Zwang wird und Sie darauf gar keine Lust haben, abschaffen, weg, raus aus dem Leben, sondern nur das tun, von mir aus so ritualisieren, was Ihnen wirklich Freude macht und Spaß macht. Und so langsam verlassen wir das Thema, der Ernährung, des Essens, gehen so auf die Metaebene des gesamten Lebens. Denn darüber reden wir gerade. Es geht bei allem, was sie tun, darum, dass sie einen Lebensstil finden, der sie persönlich zufrieden macht, der ihnen Spaß macht. Wo sie sagen, das, was ich tue, das gefällt mir, das mache ich, weil ich das will und nicht, weil ich irgendwem äh, etwas beweisen muss oder was auch immer. Und ähm, das ist auch ein Prozess, der im Zuge dieser Umstellung hin zum neuen Gewicht bei diesem Lebensprojekt oft eine, eine große Rolle spielt. Dazu vielleicht gerade noch eine kleine Anekdote. Das hatten wir bei dem WDR Quarks Experiment intuitiv essen. Da hat auch eine der Teilnehmerinnen ihr Essverhalten umgestellt auf intuitives Essen. Und was sie nachher gesagt hat, sie hat dieses neue Denken der Freiheit, der Ich-Bezogenheit, was will ich denn, was ja heute oft verpönt ist, oh, ich, 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 Ego, Ego, hat sie auf andere äh, Lebensbereiche übertragen. Ah. Ich reflektiere jetzt mal alles durch. Wo mache ich denn dauernd Sachen, die ich gar nicht will? Und was kann ich ändern? Das heißt, wenn Sie sich damit beschäftigen, mit dieser großen Frage, ähm, dann bekommen sie auf einmal so ein Kribbeln und so eine Gänsehaut, die ich auch jetzt gerade kriege, wenn ich darüber rede, weil man wirklich wieder sich dessen bewusst wird, warum bin ich denn eigentlich hier auf diesem Planeten? Ja. Nicht um irgendwelche Schemata, um irgendwelche Rituale abzufeuern und gar nicht mehr zu wissen, wie lebe ich eigentlich, sondern dass man bewusst lebt und genießt und das tut, was einem Spaß macht und dementsprechend, ob da Rituale oder irgendwas mit drin ist, ist völlig egal. Hauptsache, ich stehe jeden Morgen auf und freue mich über das, was ich im Privatleben, idealerweise auch im Berufsleben, tue und gehe abends mit einem Lächeln ins Bett und sehe schon wieder den nächsten Tag. Und darum geht es, das Leben so zu gestalten, dass es mir die maximale Zufriedenheit, den maximalen Genuss, die maximale Lebensqualität liefert.
0: Das bringt mich jetzt zu diesem Thema, was mich besonders tangiert, nämlich dem Gefühlstagebuch, das Sie uns anbieten in Ihrem Buch. Sagen Sie mal was darauf.
2: Genau, das ist eben ein Thema, was ganz wichtig ist, dass man nicht nur Kalorien aufschreibt, wenn man jetzt in die Analyse geht vor der Gewichtsreduktion, damit ich weiß, wie viel Kalorien habe ich denn zu mir genommen, wo kann ich welche Kalorien reduzieren, sondern mindestens genauso wichtig ist die Emotion dabei. Nämlich habe ich gegessen, weil ich echten Hunger hatte ja. und habe mich gefreut, habe dieses Stöhnen aus der Tiefe des Bauches gespürt, wo ich gemerkt habe, boah, mein Körper quittiert dieses Essen jetzt mit einem wunderschönen Wohlgefühl, weil er genau das kriegt, was er braucht. Oder war hektik, ich habe gar nichts gemerkt, der Teller war leer, auf einmal äh, denke ich, ich wo ist mein Essen hin? Oder ich habe aus Kummer, aus Frust, aus was auch immer, Langeweile gegessen. Das sind die Fragen, die man da klären muss. Ähm, oder aus Routine. Das beste Beispiel ist immer Frühstück, hatten wir ja schon da, dass man sich da fragt, was habe ich denn da eigentlich für Emotionen, wenn ich morgens esse? Ist es schnell wegfuttern aus Routine, aus Gewohnheit oder freue ich mich drauf, weil ich wirklich Hunger habe und genieße das Ganze? Deshalb sind die Emotionen rund um das Essen bei den verschiedenen Momenten auch ganz wichtig, weil wenn Sie das das erste Mal durchreflektieren mal für zwei, drei Wochen, dann werden Sie sehen, Oh, hier habe ich äh, gemeinsame Aspekte. Immer wenn ich so und so esse, dann fühle ich mich total gut, weil das eine klasse Sache war. Und bei den Aspekten, bei den Momenten immer negativ. Also ist schon mal klar super, jetzt weiß ich es, jetzt habe ich es mal aktiv reflektiert. Im Nachhinein ist es immer klar, aber man muss es auch wirklich mal machen. Und dann können Sie hingehen und sagen, diese Momente, die will ich nicht mehr oder ich ändere sie, damit Sie auch zu einem positiven Gefühl werden. Denn letzten Endes Zufriedenheit, Lebensqualität, Genuss sind positive Empfindungen, Gefühle, die der Körper dann herausspült aus seinem Hirn, wenn man die Sachen macht, die im Einklang mit Körper, Geist und Seele ablaufen und die praktisch dem Körper als ganzheitliches wirklich Spaß machen.
0: Ja, das korreliert ja auch mit dieser Vorstellungskraft, über die Sie sprechen, dass die uns auch mobilisiert, beziehungsweise Kräfte in uns mobilisiert, dass wir uns tunlichst vorstellen wollen, wie wir leben wollen, wie wir aussehen wollen, was wir damit bezwecken, quasi das Idealbild.
2: Ist das schon Quantentheorie? <lacht> <lacht> Na, so weit würde ich nicht gehen. Es ist Alltag. Ja. Es ist Alltag, der für viele, ich sag mal ein bisschen salopp, verschütt gegangen ist ja. im dem Routinespektrum, was man jeden Tag abarbeiten muss. Viele Leute machen ja im Prinzip Dinge, die sie halt tun müssen. Und da bleibt viel zu wenig Zeit für das, was man eigentlich will, was man wirklich tun will. Und darum geht es, das zu reflektieren. Und beim Thema Gewichtsreduktion ist es natürlich ganz wichtig, dass man sich vorstellt, Autosuggestion praktisch, Wer will ich denn sein? Wie will ich denn aussehen? Und warum will ich so aussehen? Was hat das denn für einen Effekt? Ja, man, Es wird zwar ungern ausgesprochen, aber für viele wirklich schwer Übergewichtige ist das Thema Partnersuche auch ein Problem. Ja. Und die trauen sich einfach nicht, jemanden anzusprechen, weil die denken, oh, ich bin zu fett, ich sehe nicht gut aus, alles spannend und so, dann lasse ich das lieber. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wow, ich habe einen Körper, wo ich mich wie das traue, und ich sehe dann im nächsten Schritt, boah, und dann traue ich mich auch immer wieder mit, mit jemand zu daten, weil ich mich wirklich gut fühle. Das ist etwas, was innerlich motiviert. Das ist okay, das ist für mich ein Grund. Ja. Ähm, wenn ich einen Partner zu Hause habe, ist es natürlich keiner. Vielleicht sind dann andere Gründe wichtig. Mhm. Aber natürlich ist dieser Punkt ganz, ganz elementar, dass ich genau weiß, was will ich, mittel bis langfristig, und warum will Will ich das? Und wenn man das visualisieren kann und möchte, warum nicht? Ist ja überhaupt nichts dabei. Und Sie können sogar das Ganze dann in die reale Welt übertragen, indem Sie nämlich immer Fotos von sich selbst machen, ah. wirklich nackt vorm Spiegel, ungeschönt und hängen die irgendwo hin. Vielleicht nicht, dass es jeder oder alle oder irgendjemand sehen kann, ja. sondern für sich selbst, um zu sehen, was habe ich mir denn vorgestellt? Wie will ich sein? Meinetwegen in, sagen wir mal, anderthalb bis zwei Jahren, wie will ich dann aussehen? Und dann gehen Sie diesen Prozess und machen jeden Monat oder alle sechs Wochen ein Foto in der gleichen Position, zur gleichen Uhrzeit, nackt von sich selbst, aus unterschiedlichen Perspektiven, packen das in digitales oder in ein anderes Fotobuch und dann schauen Sie sich das an, wie Ihre Metamorphose vonstatten ging und auch das motiviert, wenn man es schafft, seine Ziele zu erreichen. Und wenn es mal nicht klappt, und das ist wieder auch ein ganz wichtiges Thema, nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern sagen, okay, ich habe alle Zeit der Welt, dann dauert es halt drei Monate länger, weil ich jetzt mal eine Scheißphase hatte, auf gut Deutsch, und dann hänge ich die einfach hinten dran und mache jetzt mal drei Monate Pause und dann kommt das nächste Bild erst wieder in drei Monaten. So, das heißt, autosuggestiv arbeiten, aber auch reale, optisch-visuelle Reflexion und Dokumentation kann für viele sehr, sehr hilfreich sein.
0: Super. Zum Schluss möchte ich noch über ein Thema sprechen, Herr Knopp, das jetzt irgendwie der heiße Shit ist im Moment. Alle reden <lacht> über Intervallfasten.
2: Was ist denn das? Ja, Intervallfasten ist nichts anderes als dann zu essen, wenn man wirklich Hunger hat und die mhm. Zeit davor nichts. Also es gibt diese Phase der Nahrungskarenz, nennt man das, wo man eben nichts isst und keine äh, Kalorien zu sich nimmt. Die hat im Prinzip auch jeder Mensch. Also wenn Sie auf Ihren Hunger achten und Sie essen sich richtig gut satt, dann haben Sie vier, fünf, sechs Stunden keinen Hunger. Und das wäre dann ein Sechs-Stunden-Intervall. So, das reicht jetzt vielen nicht mehr, weil die Wissenschaft oder diejenigen, die das verkaufen möchten, natürlich sagen, okay, wenn die Leute sowieso machen, wie sollen sie dann um meine 16 zu 8 oder 12 zu 12 Intervallfasten-Theorie glauben? Also dehnt man das so weit aus, dass es für die Menschen anstrengend wird. 16 Stunden nichts essen, 18 Stunden nichts essen, trinken, keine Kalorien. Wenn ich die Nacht mit einbaue, okay, dann wird es weniger. Aber es ist für viele einfach auch schwer, mhm. das dann zu erreichen. Das bedeutet, Intervallfasten ist seit Jahren ein Trend zum Abnehmen, der auf langen Zeiten des Nichtsessens basiert. Aber er ist letzten Endes nicht erfolgreicher, oder schlechter als jede andere Form der Diät, die propagiert werden, weil man nimmt nicht besser oder schlechter ab. Davon gibt es jede Menge Studien. Habe ich auch ein extra Kapitel im Buch, wo ich über Intervallfasten und den zweiten Hypertrend, nämlich Low Carb, weniger Kohlenhydrate, mhm. spreche. Also kurzum, beides ist nicht besser oder schlechter als alles andere. Das heißt, man muss nicht im Glauben ein Heimfallen, wenn ich jetzt das äh, Unterfangen Gewichtsreduktion angehe, dann muss ich unbedingt Intervallfasten oder ich muss unbedingt Low-Carb machen. Das kann man machen. Also ich verurteile das in keiner Weise, wem das gut tut. 16 zu 8 Low-Carb-Intervall fast, das ist ein perfekter Weg. Wunderbar, man muss ihn für sich finden. Aber es ist nicht besser oder schlechter und es wirkt doch nicht besser. Es gibt keine Langzeitstudien, die zeigen, dass man dadurch gesünder ist oder Krankheiten verhindert oder gar länger lebt. All diese Daten gibt es nicht. Es ist medial extrem aufgebauscht, weil es auch einfach umzusetzen ist. Und das ist alles. Wem das Spaß macht, wunderbar, wem nicht, der soll es lassen, aber wichtig ist, und da sind wir beim intuitiven Intervallfasten, ein anderes Thema, ja. dass man für sich persönlich sein intuitives Intervall findet, denn der kleinste gemeinsame Nenner zwischen intuitiv essen und Intervallfasten ist der Hunger. Und die Empfehlung ist, immer nur dann zu essen, wenn man es in sein Leben integrieren kann, wenn man wirklich Hunger hat. Und um Hunger aufzubauen, brauchen Sie ein Intervall, wo Sie nichts essen. Und das liegt bei manchen bei zwölf Stunden, bei anderen bei zehn, bei anderen bei 14, bei anderen ist es noch kürzer. Das heißt, auch da gilt in der ersten Phase mit diesem Ernährungstagebuch, mit den Emotionen, auch die Zeiten, sich das genauer anzugucken, um das für sich zu wissen. Wenn Sie zum Beispiel nicht frühstücken und Sie essen um 8 Uhr die letzte Mahlzeit, dann stehen Sie morgens um 8 Uhr auf, dann haben Sie schon zwölf Stunden Intervall gefastet. Wenn Sie jetzt nichts essen, und hängen noch vier Stunden bis zwölf Uhr dran, dann haben sie schon 16 zu 8. Ja. Sehen Sie, so einfach ist ja. es. Und deshalb, so sind wir auch damals drauf gekommen, mein ähm, Kollege und ich, auf intuitiv Intervallfasten, äh, Andreo Girok, Leiter der Deutschen Fastenakademie. Das ist das weil vorletzte Buch, ne? Genau, ja, genau. Ja. Weil ich auch gemerkt habe, ich bin der intuitive Intervallfaster, weil ich frühstücke nämlich nie, esse dann abends das letzte Essen und dann um 13, 14 Uhr erst spät, die nächste Mahlzeit, vorher nur schwarzen Kaffee. Also bin ich der volle Intervallfaster. Aber deshalb würde ich nicht sagen, Leute, macht Intervallfasten. Das ist eine von vielen Formen, die man umsetzen kann. Aber das ist das, ja, was ich im Buch auch darstelle. Ihr müsst euch an nichts halten, denn nur euer Körper weiß, was für euch das Beste ist. Und wenn es Intervallfasten ist, in irgendeiner Art und Weise wunderbar. Wenn nicht, auch nicht schlimm.
0: Sagt Uwe Knopp, Ernährungswissenschaftler. Sein aktuelles Buch heißt Erfolgreich abnehmen und schlank bleiben. Äh, es ist ein Buch, wie ich meine, das man nicht weglegt, wenn man durch ist, sondern immer wieder aufschlägt. Vor allem, wenn man mal vom Weg abgekommen ist. Äh, und, und wieder, um wieder vor allem auf dem Weg zu sich selbst zu finden. Das hat mich am meisten fasziniert, dass Sie uns eigentlich... So viel Mut machen, zu uns selbst zu finden und zu uns selbst zu stehen, Zeit zu nehmen. Und ein, ein Rat, der mir, der ist wieder mal so simpel, dass er äh, mir gar nicht gekommen ist. Also, wenn, wenn du äh, irgendwo in ein Stockwerk musst, lass den Aufzug, äh, nimm die Treppe und du wirst oben ankommen, zwar außer Atem, aber glücklich. Und das finde ich wunderbar. Danke, Uwe Knopf, für diesen Selbstfindungskompass, den Sie uns da geliefert haben. Und ich wünsche mir nur, dass wir vielleicht, wenn die, die Badesaison kommt und wir uns alle offenbaren müssen, dass wir vielleicht nochmal so eine kleine Ladung, einen Booster, wie es heute so schön heißt, <lacht> ja, von, von Ihrer Kunst und, und ihrer, ihrer Wissenschaft haben könnten in Form eines weiteren Podcasts. Habe
2: ich da Ihre Zusage? Ja, den Abnehmen-Booster oder Podcast-Booster, den bringen wir auf jeden Fall <lacht> ja, sehr gerne. Super. Ja, super.
0: Ja. Dankeschön, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Arbeit und äh, ja. viel Erfolg Ihnen und uns.
2: Ja, das wünsche ich den Zuhörerinnen ebenfalls, ja. weil sie das Unterfangen, Abnehmen angehen. Viel Erfolg und immer mit vollem Vertrauen in sich selbst. Das ist das Allerwichtigste. Danke, Uwe Knopf. Tschüss. Jo, tschüss.